0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa min wa fala wa fala ilaha illallah, wa anna Muhammadan 'abduhu Wa Rasuluhu la Nabiya Ba'dah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Salaita ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala Ali Ibrahim Innaka Hamidum majid Rabbi sadri Wa yassirli amri Ahlul uqdatam milisani yafqahu qawli Rekan-rekan sekalian Kita kembali kepada episode reguler Dari podcast Ngaji Budaya Yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai Di kisah Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Pada kajian yang lalu kita sudah membahas sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ide dari sahabat Salman al-farisi radhiallahu untuk menggali parit di sisi selatan kota Madinah jadi parit itu tidak melingkar tapi parit itu hanya di sisi yang paling terbuka dari sergapan musuh karena sisa di kanan kiri atau bagian utara dari kota Madinah sudah terlindung dengan benteng Atau juga terlindung oleh bukit pasir serta batu-batu dan tebing Nah, tapi pada episode kali ini kita tidak akan membahas perang azabnya dulu Kita akan membahas siapa sosok Salman Al-Farisi ini Mengapa kok dari awal kisah Siroh Nabawiyah Seakan-akan kisah Salman Al-Farisi R.A. kok tidak pernah disinggung Tidak seperti jagoan-jagoan perang yang lain Abu Bakara Siddiq misalnya Umar bin Khattab Atau Ali bin Abi Talib Ben Zaid bin Harithlah Atau kita bisa sebut uh, ada Hamzah bin Abdul Muttalib Mus'ab bin Umair Dan jagoan-jagoan perang yang lain Yang track record peperangannya Maupun track record dalam mendampingi Rasulullah SAW Selalu disebut-sebut dalam kitab sirah Dalam perkara militer Kan, tentu bersama dengan Salman Al-farisi juga ada sahabat-sahabat yang sudah biasa jadi Panglima perang atau sudah biasa menjadi komandan resimen ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus regu-regu pasukan untuk menindak suku-suku yang kerap mengganggu keamanan di sekitar kota Madinah. Rupanya Salman Al-farisi ini adalah satu sosok baru. Yang memang beliau itu tinggal di kota Madinah beberapa saat Sebelum Rasulullah Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah Sebelumnya beliau itu orang yang tinggal di daerah Isfahan Isfahan itu sekarang menjadi sebuah kota di Iran Jadi kemana Rasulullah, eh kenapa Salman Al-Farisi tidak menemui Rasulullah pada saat Rasulullah masih di kota Mekah Karena ternyata saat itu Salman Al-Farisi sedang berkelana Yang menarik dari kisah Salman Al-Farisi ini Sebetulnya bukan asal-usulnya dari Persia Atau bukan kisah pertemuannya dengan Rasulullah Bukan paritnya Tapi ternyata yang menarik dari Salman Al-Farisi ini adalah Betapa Salman Al-Farisi itu tetap bisa istiqomah Dalam proses pencariannya, mencari ilmu Dalam proses pencariannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa sih Salman ini? Dalam kitab-kitab sirah yang muktabar. Ya, terutama dalam sebuah hadis yang diriwayatkan uh, oleh Tobakat Ibnu Sa'ad. Atau juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rupanya Salman Al-Farisi ini dulu adalah seorang penyembah api. Dia adalah seorang uh, petinggi agama majusi. Sedangkan ayahnya, ya, ayahnya Salman Al-Farisi ini adalah seorang pemimpin lokal daerah tersebut. Jadi pada dasarnya Salman itu bangsawan Persia. Yang namanya bangsawan Persia itu pasti akalnya cerdas. Sebagaimana kalau kita lihat di zaman sekarang, kan Persia itu negara yang sudah mapan. Dia punya sistem. Setiap negara sudah punya sistem yang mapan. Maka otomatis seseorang yang sudah terbiasa, Memimpin sistem atau seseorang yang lahir dari keluarga yang memimpin sistem itu Akan terwariskan hal-hal yang bisa memberikan dia privilege untuk bisa mengendalikan sistem itu di kemudian hari Maka dengan ini wajar Salman Al-Farisi menjadi mengetahui strategi perang Mengetahui kebiasaan-kebiasaan bertahan Karena pada dasarnya Salman ini bukan orang biasa di Persia dulunya Salman ini adalah seorang bangsawan Meskipun level bangsawannya tidak terlalu tinggi lah, ya. kurang lebih dia ini ya petinggi saja, anak petinggi. Mungkin kalau di masa kita sekarang dia ini levelnya anak wali kota atau levelnya mungkin anak gubernur, mungkin seperti itu levelnya. Tapi beliau ini cukup terkenal, ya cukup dimuliakan oleh kaumnya, karena apa? Beliau diberikan tugas untuk menjaga api yang dinyatakan sebagai perujudan Tuhan. Oleh agama Majusi saat itu Sehingga Salman Al-Farisi ini terhitung orang yang sangat memahami budaya Persia Sangat memahami Suatu ketika eh, Ayah dari Salman Al-Farisi itu punya uzur Punya halangan Sehingga tidak bisa mengontrol sawah dan ladang Akhirnya Salman Al-Farisi diperintah oleh ayahnya Untuk mengontrol sawah dan ladang Dan Salman pun meninggalkan api pemujaannya Rupanya Salman terkaget-kaget Di sekitar sawah dan ladang Tempat dia mengawasi uh, hasil pertanian dari bangsanya pada saat itu Dia menjumpai ada satu tempat beribadah yang lain dengan tempat beribadah dia Tempat beribadah kok ini sunyi, sepi, syahdu, khidmat enggak ada api di sana Maka Salman pun bertanya, ini agama apa? Uh, kalian uh, ibadah dengan cara apa ini? Karena Salman betul-betul nggak tahu Jadi, ya, sebagaimana kalau kita itu kan banyak anak-anak pondok gitu ya Atau banyak calon-calon ulama muda Yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan budaya Atau bersentuhan dengan uh, agama lain Begitu juga dengan Salman Dia senantiasa dijaga oleh ayahnya Sehingga dia tidak pernah mengetahui ada agama semacam itu Ternyata dijawab, yang inti dari jawabannya adalah Ini agamanya Nabi Isa Ini agamanya Nabi Isa. Apakah ini agama Kristen? Saya tidak mendapatkan pentunjuk itu. Jadi, situasi agama Kristen, kira-kira di tahun 600 Masehi. Ini kan kejadiannya tahun 600 Masehi. Berbeda dengan situasi agama Kristen di masa sekarang. Agama Kristen di masa sekarang itu paling terbagi menjadi empat besar. Advent, Protestan, Katolik, dan Ortodok. Atau paling Jesuit, ditambah lagi Jesuit. Nah, kalau di saat itu, itu agama Kristen... ada satu pecahan besar yang Kristen ini ternyata monoteis. La ilaha illallah wa isa rasulullah. Nah, agama Kristen ini, gitu ya, itu terutama dikembangkan oleh uh, uskup Nestorian. Uskup Nestorian ini adalah satu uskup yang monoteis. Nah, melalui beberapa kali pertemuan besar antara para raja Kristen dan juga para pendeta-pendeta Kristen, akhirnya ditetapkanlah. ya. ada konsili di Nicea dan konsili di Chalcedon akhirnya ditetapkanlah bahwa salah satunya agama Kristen yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai agama Kristen yang sesat dan pengikut-pengikutnya wajib dibunuh Jadi ada dua kali yang pertama konsili ya kita sebut konsili kalau di kita mungkin bahasanya muktamar ya konsili di Chalcedon dan yang kedua konsili di Nicea yang konsili di Chalcedon hanya memutuskan agama Kristen yang sesat Sementara agama di apa di nise itu memutuskan agama Kristen itu e, memilih manat Injil yang mereka anggap paling benar dan memutuskan ketuhanan Yesus. Tapi ini sejarah yang panjang dan itu bukan lumayan kita. Intinya kita hanya membahas latar belakang sejarah dari mengapa Salman itu agamanya bukan Kristen dulunya. Jadi Salman itu agamanya ya agama Nabi Isa karena masih ada sedikit sekali pemeluk agama Nabi Isa. Nah, pertanyaan saya adalah kalau begitu Emang ada nggak di negeri yang lain Orang-orang yang juga memeluk agama Nabi Isa? Ada nah, Tapi nanti akan saya ceritakan nah Alkisah kemudian Salman e, bertanya Dari mana asal agama ini? Kepada orang-orang yang ada di e, tempat peribadatan tersebut Atau kita sebut saja gereja Biar gampang Meskipun gereja sendiri itu tidak ada pada zaman itu Karena gereja itu istilah baru ya. Church itu adalah istilah baru yang berasal dari Eropa. Nah, orang-orang itu menjawab, "Agama ini asalnya dari Syam." Nah, Syam. Jadi pada saat itu Syam itu memang pusatnya orang-orang Kristen, Kristen apapun itu. Tahta Roma Suci artinya tahta yang dianggap sebagai khalifah orang Kristen pada saat itu memang adanya di Konstantinopel dan juga berpusat di kemudian di Syam, ya di sekitar Baitul Maktis Salman al Farisi tertarik dan ngobrol lah sampai sore Al-Qisah ketika Salman ngobrol sampai sore Salman e, ikutlah beriman kepada agama tersebut Ila ilaha isa Rasulullah. Tapi kita tidak mendapatkan petunjuk apakah ini beneran agamanya Nabi Isa atau tinggal sisa-sisanya saja Kemudian ketika Salman pulang Ayahnya marah, dari mana? Lama banget pulang-pulang Saya sampai harus menjaga api ini sendirian Terjadilah dialog yang sifatnya teologis Ayah saya menemukan Satu agama baru ini Agama apa? Dijelaskanlah oleh Salman illallah. Tuhan itu satu Dan Tuhan itu sama sekali bukan api Berarti kan Salman di dalam gereja tadi Salman berbicara mengenai Apakah api yang selama ini saya jaga itu Tuhan Dan pasti kan seisi gereja itu menyadari Ini ini orang sudah masuk ke dalam agama kita nah harus kita jaga nih Harus kita bela Apalagi Salman ini adalah anak pembesar Nah ayahnya ayahnya Salman tadi Ketika didesak tidak bisa memberikan jawaban Akhirnya Salman pun dirantai di belenggu Karena wajar ini mempermalukan sekali Karena bapaknya adalah seorang pembesar Eh ternyata anaknya murtad takno nah, ini sangat mempermalukan bagi bangsa Persia nah, cuma kemudian Salman Pinter, melalui beberapa orang yang sempat menemuinya Salman menitipkan pesan, tolong pergi ke gereja itu Sampaikan, kalau ada rombongan dari mereka yang mau pergi ke daerah Syam Syam itu sekarang daerah Palestina dan Suriah nah, Kalau ada yang mau pergi ke daerah Syam, tolong jemput saya, tolong saya ikut, kasih tahu saya Nah, kisah suatu hari, sampailah ada orang-orang yang mengabari bahwa rombongan ini benar-benar mau berangkat ke Syam Nah, Salman dengan beberapa tipu muslihat berhasil melepaskan diri dan kabur dari penjara tempat ayahnya mengurung dia. Nah, ikutlah Salman itu ke daerah Syam. Sesampainya di daerah Syam, Salman bertanya, Siapa di antara kalian yang ilmunya paling kuat atau yang dalam tanda kutip ilmunya itu paling besar sehingga saya bisa berguru kepada dia? Diberitahukanlah seorang pendeta. Sekian lama Salman itu berguru dengan seorang pendeta ini tapi ternyata Salman mengetahui satu kebiasaan buruk dari pendeta ini Apa itu pendeta ini suka menimbun-nimbun harta yang hasil dari setoran umatnya jadi selama ini um- umatnya itu berinfak sedekah ternyata nggak disedekahkan tapi Salman tetap diam Salman Salman mengetahui tampaknya gitu ya dari cerita ini kayaknya Salman mengetahui ajaran agama itu, pasti mengajarkan yang baik-baik tapi perkara ketika ada tokoh agamanya yang tidak baik apakah kemudian itu menjadi salah agamanya maka Salman tidak meninggalkan agama ini nah, inilah yang kemudian menjadi menarik sekali dikisahkan untuk kita semua coba bayangkan kalau kita sekarang menjadi murid seorang ulama lalu kemudian ulama ini kita tahu punya kebiasaan buruk misal dia melakukan pelecehan seksual Atau misal dia melakukan penggelapan-penggelapan dana Atau misalnya dia punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak lazim Yang tidak layak dilakukan oleh seorang ulama Apakah kita akan meninggalkan dia? Ya barangkali kalau kita zaman sekarang bukan cuma meninggalkan Akan tetapi kita gagal memisahkan ini syariat agama, ini perbuatan dia Karena perbuatan seorang ulama itu belum tentu merupakan syariat agama Salman al-Farisi dengan kecerdasan dan ketenangan hatinya Mampu membedakan mana dosa ulamanya Mana ajaran agamanya Orang-orang semacam ini memang diberikan sakinah ketika memeluk agama Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jarang diantara kita yang diberikan rasa ketenangan atau sakinah seperti ini Salman ketika memeluk agama baru ini Yang ini bukan Islam juga namanya ya, Ini sebut saja agama Isa Ketika Salman menyeb- memeluk agama Isa ini, Salman ternyata mendapatkan sakinah atau ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berhasil membedakan ini kejahatan dari ulama yang ini ajaran agama, itu dua hal yang berbeda. Maka kejahatan yang dilakukan oleh ulama tidak menjadikan dalil bagi saya untuk meninggalkan syariat agama ini. Karena memang sejak awal Salman Al-Farisi itu kan diskursus, diskusi dengan dirinya sendiri. Mengapa saya meninggalkan penyembahan api dan saya menyembah Allah Subhanahu wa taala? Mengapa saya meninggalkan Persia yang besar dan megah, tapi saya mencari satu agama yang menjadi minoritas di negara Persia? Ini minoritas. Dan apa yang dilakukan Salman itu bukan main-main. Dia desersi dari negara paling besar dunia pada saat itu menuju negara yang menjadi musuhnya karena Persia dengan Romawi itu musuhan kalau mau kita ingat ya ini kan kejadiannya berarti kira-kira pada saat Rasulullah SAW sudah menjadi Rasul, tapi belum ketemu dengan Salman kita lihat ada surat Rum dan lain sebagainya ini ceritanya apa? ceritanya Romawi dengan Persia terlibat perang besar Otomatis orang Persia yang pergi ke Romawi Akan dianggap sebagai mata-mata Atau dan lain sebagainya Maka keputusan Salman untuk meninggalkan agama Majusi Lalu meninggalkan tanah airnya Ini keputusan yang luar biasa Yang sudah dia pikirkan masa masak masa Dia adalah seorang yang tuntas dan matang Dengan itu semua Yang dia cari bukan tokoh agama Yang dia cari adalah kebenaran Ketika seseorang sudah mencari kebenaran dan menemukan kebenaran itu, lalu Allah menanamkan sakinah dalam hatinya. Meskipun ulamanya berbuat salah, tapi dia bisa membedakan. Ini agama saya, yang ini kesalahan pemeluk agama saya. Nah, dari sini, ya, rekan-rekan sekalian, ketika si ulama ini meninggal, si pastor ini meninggal, Salman Al-Farisi kemudian memberitahukan kepada masyarakat. Sebelum pastor ini dikubur, izinkan saya berbicara. Sesuatu yang hanya saya ketahui. Karena saya muridnya. Pastor ini atau ulama ini itu menimbun. Harta. Sampai tujuh tempayan besar. Di rumahnya. Di gereja ini. Umat nggak percaya. Ah masa iya. Ya ini saya tunjukin jalannya. Nih kesini. Akhirnya itu semua terbongkar. Dan si pastor tadi. Ya jenazah pendeta tadi. nggak jadi dimakamkan. Jenazah si pendeta tadi. Digantung dalam sebuah kayu salib. Dan kemudian dilempar dengan batu Tidak dikeburukan nah, Akhirnya uh, Masyarakat pada saat itu Mengangkat lagi satu orang guru Yang rupanya guru ini suci dan bersih Orang ini orang paling pintar Dan Salman Al-Farisi pun Berguru lagi kepada orang ini di Syam Sampai suatu ketika Ketika guru ini mau meninggal Salman bertanya Wahai guruku Engkau sudah mau meninggal nih kayaknya Uh, sedangkan siapa lagi yang ajaran agamanya sama denganmu saya nggak mungkin tinggal di sini aja karena saya merasa pencarian saya belum tuntas lah bahasanya begitu nah, kemudian Salman diberitahu ada satu orang lagi uh, selain saya yang dia itu tinggalnya di Mosul Mosul itu sebuah tempat di Irak ya tapi itu masih dekat dengan Syam jadi jauh sekali uh, antara Mosul dengan Syam itu mungkin kira-kira jaraknya, Dua hari atau tiga hari perjalanan saat itu Karena jauh sekali memang jaraknya Itu saking sulitnya menemukan pendeta yang satu aliran dengan dia Nah kenapa pada saat itu Salman Al-Farisi tidak ke sekadar pendeta Karena ternyata memang tidak semua pendeta itu bertauhid Maka kita bisa mengambil kesimpulan Ini Kristennya bukan Kristen sembarangan Karena Kristen mayoritas yang ada di negeri Romawi pada saat itu Itu Trinitas Sedangkan Kristen yang Salman cari bukan Kristen Trinitas. Akhirnya Salman pun pergi ke Mosul dan berguru selama beberapa waktu. Kemudian ketika gurunya meninggal, ketika gurunya meninggal Salman bertanya lagi kepada gurunya itu, guru sebelum akhir hayatmu ini siapa lagi orang yang punya ilmu seperti engkau yang kau rekomendasikan aku. Nah, akhirnya kata Salman, kata gurunya itu pergilah ke daerah Nasibin. Nasibin Nasibin itu nama sebuah tempat dekat situ juga Akhirnya Salman berangkat ke Nasibin Di Nasibin, Salman sempat berguru dengan seorang Akan Tetapi ternyata orang ini pun gak lama kemudian menemui akhir hayatnya nah, Terjadi seperti yang pertama tadi Salman nanya lagi, kemana lagi? Nah, terakhir ternyata diberitahukan Ternyata ada lagi satu orang yang punya ajaran seperti aku ini Di Amuria. di sampingnya saat itu ada jejaring-jejaringnya itu di Amuria pada saat itu Salman menuju Amuria dan kodarullah gurunya setelah beberapa lama meninggal lagi sebelum meninggal gurunya sempat berwasiat saya nggak tahu lagi siapa yang punya agama seperti kita berdua karena tampaknya sudah punah di dunia ini agama kita ini sudah punah udah nggak ada lagi ini sedih banget pasti cuma dari tanda-tanda yang saya pelajari di Taurat maupun Injil kata gurunya ini nabi yang dijanjikan itu sebentar lagi akan datang atau bahkan sudah datang sudah ada kamu pergilah ke daerah selatan pergilah ke daerah uh, Arab gitu ya pergilah ke daerah Arab yang ciri-cirinya daerah itu penuh dengan penuh dengan pohon kurma terus yang kedua daerah itu tanahnya berbatu-batu dan batunya itu hitam Ya, batu-batunya itu hangus ada orang yang mengartikan hangus-bekas terbakar akan tetapi maksudnya batunya itu hitam ya. nah, kemudian setelah itu Salman pun e, menabung gitu ya dan kemudian selama beberapa lama mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ke daerah Arab pada saat itu nah, ketemulah dengan rombongan orang Yahudi mau kemana kalian mau ke daerah Yesrib Nah karena saat itu orang Yahudi tinggal di daerah Madinah Salman pun bilang, tolong antarkan saya ke daerah Yastrip Sebagai bayarannya, ini saya kasih domba sama kambing yang saya punya Nah, akhirnya Salman ngasihlah itu sejumlah besar kambing dan domba Dan kemudian Salman Al-Farisi ikut bersama dengan orang Yahudi itu Tapi di tengah perjalanan, ternyata Salman ditipu Dia tiba-tiba diikat dan tiba-tiba oleh orang-orang Yahudi ini Salman dijual sebagai budak nah, Sesampainya Di kota Madinah ya. Salman pun akhirnya dibeli oleh seseorang yang juga orang Yahudi. Tapi di sini Salman malah bertanya-tanya. Mengapa kota ini seperti gambaran dari pendeta yang menjadi guru saya yang terakhir. Jadi Salman itu meskipun sudah ditipu orang apa dan lain sebagainya, tetap tidak menyesali itu semua. Jadi coba kita bayangkan nih psikologinya seorang Salman. Dia betul-betul mencari Allah subhanahu wa ta'ala Dia tinggalkan kemapanan di Persia Begitu nyari guru, ketemu guru Ternyata gurunya orang jahat Guru pertamanya Kemudian dia lanjutkan perguruan itu Dia lanjutkan pencarian ilmunya itu Ternyata di sepanjang pencarian ilmunya itu Dia malah kena sia lagi Yaitu apa? Yaitu dia dijual sebagai kuda Dari sini Kalau ini terjadi kepada kita Barangkali kita akan mengatakan Ini adalah Atau ini adalah pembalasan azab ya, Karena kita sudah meninggalkan Tuhan lama kita yang Kalau Salman pada saat itu Tuhan lamanya adalah api Tapi memang kadang-kadang beginilah cobaannya ketika orang mencari ilmu Salman itu ditipu orang, dijual sebagai budak Dari tadinya dia adalah bangsawan, dia tadinya adalah calon ulama Dia kan orang berilmu Salman ini karena dia sudah berguru Ketika para sahabat Rasulullah s.a.w. yang lain Tidak mengalami pendidikan agama Salman mengalami pendidikan agama Jadi orang ini punya ilmu Salman itu punya ilmu Nah kemudian Rekan-rekan sekalian Salman tidak kehilangan harapan Karena apa? Justru Salman senang Loh, ini kan kota ya Ini kan kota yang dijanjikan Disinilah Nabi Baru itu akan datang Nah, kemudian tidak berapa lama Salman e, menyaksikan satu keributan gitu ya. Bahwa ternyata e, suatu hari nabi yang dijanjikan itu benar-benar datang dari hijrah. Tentu Salman memperhatikan. Kan ini datangnya berangsur-angsur. Ketika kedatangan Mus'ab bin Umair, Salman memperhatikan. Salman memperhatikan dan karena kesibukannya sebagai budak, tentu Salman ya enggak sempat menemui Mus'ab bin Umair. Tapi sampailah kabar bahwa agama baru itu datang. dan tentu Salman bisa membandingkan. Ini beda dengan agama Yahudi. Ini beda juga dengan agama saya yang lama. Artinya ini agama baru. Ini adalah agama Islam yang justru sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim yang selama ini saya cari. Nah, akhirnya Salman Al-Farisi kemudian menyelinap dan berhasil menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi melaporkan keadaannya bahwa Salman itu menjadi budak. Nah, akhirnya ya rekan-rekan sekalian uh, Salman mengajukan pembayaran dirinya sebagai budak ingin membebaskan dirinya Majikannya itu minta 300 pohon kurma dan juga minta uh, 40 ukiyah emas 40 ukiyah itu ya kira-kira sebentar telur ayam ya emas sebesar telur ayam sebagai bayarannya Salman dan itu cukup mahal gitu ya 300 pohon kurma itu cukup mahal cukup banyak gitu ya dan uh, 40 ukiah atau kira-kira sebesar telur ayam itu Mungkin beratnya sekitar Mungkin 200 gram atau 300 gram Nah emas 300 gram itu Ya mungkin sekitar 300 juta Kalau di masa sekarang Jadi artinya harganya Salman itu lumayan mahal Pada saat itu Nah setelah Salman Selesai membayar itu Akhirnya Salman pun bebas Bagaimana proses dia membayar Membayar gantinya Dia sebagai budak Sahabat Rasulullah Wasallam yang lain ikut membantu Ada yang bantu 20 pohon kurma Ada yang bantu 30 pohon kurma Ada yang bantu 40 pohon kurma Karena kurma itu termasuk tanaman yang cukup sulit untuk dibiarkan Cukup sulit itu artinya Karena kan ini tanahnya kering ya Jangan dibayangkan kayak seperti pohon gitu ya Asal biji kita buang tumbuh Di Arab sana Biji kurma kita buang itu belum tentu tumbuh dan perawatannya harus khusus, ya, makanya ini spesial Salman ini e, ditolong sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai satu berkah bagi Salman Al Farisi pohon kurma itu bukan Salman yang menanam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menanam. Nah, ini juga barangkali sebagai penghargaan Rasulullah kepada Salman. Kenapa Rasulullah pasti takjub dan para sahabat Rasulullah yang lain juga takjub. Mendengar kisah pengembaraan Salman untuk mencari Nabi ini, untuk mencari Nabi yang baru ini, tentu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang sangat memahami komunikasi harus memberikan penghargaan. Dan Rasulullah sendiri yang akhirnya menanam 300 pohon kurma itu luar biasa. Ya Rasulullah sendiri dengan tangannya sendiri Rasulullah memasukkan pohon-pohon itu. Ya mungkin nanti para sahabatnya yang merapikan Dan men- yang menyiram dan lain sebagainya Akan tetapi Tentu bagi Salman ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa Maka sekarang ini pelajarannya begini Ketika seseorang itu bergabung ke lembaga dakwah Kita nggak pernah tahu uh, Apa yang dia tinggalkan untuk kita Kita nggak pernah tahu apa yang dia tinggalkan uh, Di belakang Untuk mengikuti kita Ya barangkali Seperti Salman, ada yang meninggalkan kemewahan keluarganya Ada yang meninggalkan guru-gurunya yang lama Ada yang berjuang keras Dia itu sampai jadi budak karena mencari kebenaran Sampai dia itu ditipu orang dan lain sebagainya Banyak sekali orang seperti ini Banyak sampai yang akhirnya ikut aliran sesat Karena dia putus asa Dia ingin mencari kebenaran Akan tetapi kebenaran itu tidak dia dapatkan Akhirnya dia mengikuti aliran sesat Akhirnya dia mengikuti Orang-orang yang menurut dia ini mungkin bisa diikuti, akan tetapi ternyata malah berbuat satu keburukan yang tidak dia ketahui. Ketika dia bergabung ke dalam barisan dakwah kita, ternyata kita tidak memberikan penghargaan yang sepatutnya. Padahal pertanyaannya itu tulus sekali. Pertanyaannya itu sederhana sekali. Ya, tulus sekali pertanyaannya. Nah, ada satu cerita ilustrasi. Ketika Salman ingin berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dicerita hadis yang sama. Salman ingin menguji, bener nggak ini orang Nabi, karena menurut gurunya yang lama yang terakhir itu Nabi itu punya tiga ciri-ciri. Satu dia mau makan hadiah, yang kedua dia nggak mau makan sedekah, terus yang ketiga dia punya stempel kenabian di punggungnya. Nah, ketika Rasulullah datang besoknya Salman memberikan sedekah, dibilang. Wahai tuan, ini adalah sedekah dariku. Silakan dimakan. Salman melihat, tentu Rasulullah tidak mau Oh enggak, enggak enggak saya enggak makan sedekah. Rasulullah enggak bilang begitu. Tapi Salaman memperhatikan, sahabat-sahabat yang lain di sekelilingnya mengerumuni makanan itu dan sampai menghabiskan. Tapi Rasulullah SAW alaihi wasallam sendiri ternyata tidak makan itu. Salman memperhatikan. Dan eh, ternyata enggak berapa lama Salman berpikir ini tanda pertama. Besoknya Salman bilang, wahai oh, tuan, ini adalah hadiah dariku, bukan sedekah ini hadiah. Ternyata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam makan. Nah, Rasulullah melihat ada tanda kebahagiaan di wajah Salman. Nah, tinggal tanda yang ketiga. Suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan, Rasul, uh, Salman itu mencoba berjalan di belakang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Tampaknya. Rasulullah menyadari apa yang sedang Salman cari. Akhirnya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menurunkan kainnya sedikit dan ternyata Salman bisa melihat tanda kenabian. Nah, sebetulnya asal usul hadis ini tuh begitu. Setelah Salman melihat tanda kenabian yang ada di bagian tengah bahu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, Salman menangis dan langsung memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa oh, akhirnya pencariannya itu selesai. Dan Rasulullah mengajak Salman ke masjid untuk menceritakan kisah hidupnya kepada semua sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dan kebiasaan Rasulullah yang seperti ini enggak cuma sekali dua kali. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang juga diajak ke masjid cerita sana ke orang-orang. Di antaranya sahabat yang mengisahkan pulau Dajjal yaitu Tamim Ad-Dari. dia juga disuruh menceritakan di masjid. Nah, dari sini ya rekan-rekan sekalian, kita harus merenung. Pelajaran dari kisah Salman Al-Farisi ini begitu luar biasa. Gak banyak orang yang akhirnya bisa survive, yang bisa uh, bertahan dari segala pencarian rohaninya. Tentu dia haus sekali. Ternyata dia menemukan organisasi yang salah. Atau dia ternyata menemukan organisasi yang akhirnya hancur Tapi dia tahu ini organisasi yang benar Tapi organisasi ini nggak ada penerus Bubar Dan hatinya tetap haus Dan suatu ketika orang ini menemukan kita Nah ternyata Kita tidak menyambutnya dengan cara yang sepantasnya Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin orang ini akhirnya menyerah Karena kita nggak pernah tahu perjuangan apa yang dia lakukan untuk menemui kita Salman meninggalkan kemewahan negara Persia Salman ditipu orang, ya sampai akhirnya menemukan ulama yang jahat. Salman sampai diperbudak. Tapi itu semua tidak mengurangi uh, tekadnya sama sekali untuk menemukan sang Nabi. Dan akhirnya ketika benar-benar ketemu dengan sang Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai Salman, sangat menghargai Salman. Nah, kemudian aplikasinya ya, barulah nanti pada saat perang Azab. Salman al-Farisi memiliki kedudukan yang sama dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain untuk memberikan usulnya bahwa e, kalau kita sedang dikepung seperti ini bangsa saya dulu biasa menciptakan parit. Coba kita lihat, bayangkan Salman dengan segala berdarah darahnya, ya, ketika sudah memeluk agama Islam sekalipun dia itu tetap aja menyadarikan Waduh Ini ada perang Badar, ada perang Uhud, ya dan lain-lain sebagainya. Dan tentu ya kita nggak tahu tuannya Salman itu siapa. Nah, akan tetapi kan kemudian kita tahu, ya sebagian besar kaum Yahudi akhirnya nanti diusir. Barangkali salah satu yang diusir itu juga termasuk kaumnya atau termasuk juga mantan majikan dari Salman Al Farisi. Kan kita nggak tahu. Ya, akan tetapi kemudian dari sini kita Tahu bahwa Salman al-Farisi itu Mencari kebahagiaan yang datangnya dari Allah Ketika dia memeluk agama ini Dia kira aman-aman aja, ternyata enggak Dia lihat ada peristiwa perang badar Dia lihat Rasulullah s.a.w. Bahkan terluka ketika perang Uhud Dia lihat ketika Rasulullah s.a.w. Terkena muslihat musuh Sehingga ratusan orang tewas Atau tujuh puluh orang tewas Pada saat peristiwa bi'ru ma'unah Dan talaga raci Dilihatnya e, kaum Quraisy sekarang mengumpulkan pasukan yang besar sekali Dan itu semua tidak menyurutkan langkah Salman ya, Dengan beranggapan bahwa kalau saya sudah memeluk agama ini Harusnya Allah memberikan saya kekayaan Harusnya Allah memberikan saya kemakmuran Harusnya Allah memberikan saya fasilitas Sama sekali tidak Karena Salman berasal dari negara yang sudah sangat kaya Tapi meninggalkan itu semua demi mencari kebenaran Allah Kira-kira itu kisah dari Salman al-Farisi ini sebagai satu kisah cabang atau kisah carangan ya, Carangan itu kalau bahasa wayang, kisah uh, pecahan dari kisah perang azab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh